0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio
1: Y yo soy Rocío Muñoz y hoy es jueves 13 de mayo de 2021 Y este es nuestro cuadragésimo cuarto programa de cine
0: Un programa muy especial porque vamos a sacar todo nuestro glamour Para hablar del Festival de Cannes
1: Así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos
0: He visto
2: cosas que vosotros no
0: creéis Cine en serio Con Ivo Delgado, Rocío Muñoz Unai Gallego y Miguel Ángel Tomás Mayo es para muchos eh, sinónimo del festival de Cannes Cannes es el llamado festival de festivales Donde todos los cineastas aspiran a estrenar sus películas en cualquiera de sus secciones Siendo quizás la más importante la sección oficial pero este año, el festival se ha trasladado a julio, con idea de celebrarlo pues, con una mayor normalidad. Aún así, bueno, pues son buenas noticias, puesto que en 2020 no se celebró, a pesar de que ofrecieron el sello de haber seleccionado a las cintas que deberían haber competido. Cintas que hemos disfrutado el pasado año, como Mangrove, Followers Rock, de Steve McQueen, Another Round, de Wittenberg, Verano del 85, de François Osson, o El Olvido que Seremos, de Fernando Trueba, que está ahora mismo en los, en los cines en toda España. Otras cintas, como The French Ford de Wes Anderson, van a volver a competir este año. ...por la palma de oro
1: pero de todas maneras nosotros tenemos muchas ganas de Cannes. Tenemos ganas de normalidad, de playa, de glamour, de court d'artour, de croissette y de todo lo que implica este festival. Y por eso hemos dicho, es mayo, vamos a celebrarlo, aunque no se celebre, y cada uno de nosotros ha escogido una palma de oro para verla, comentarla y dejarnos llevar por el buen cine. Cuatro películas y unos invitados de lujo que nos van a acompañar en este especial, ¿verdad Ivo?
0: Pues sí, así es. Eh, Rocío no la habéis visto hoy, pero ha venido con su pamela, con su tocado, con sus gafas de sol, de Pasta, por supuesto. Eh, también es un poco gafa pasta, Cans y Rocío también. Sí. Entonces se siente, sí. se siente en su, en su ámbito y en pleno glamour también, porque nos va a arrastrar con su piano a las costas de nueva, a las costas de Nueva Zelanda. Eh, tu palma de oro ha sido el piano de Jane Campion, palma de oro en 1993. Porque el piano, Rocío.
1: Pues mira, por dos motivos. Uno, porque me parece que tiene una temática un tanto controvertida y a mí esas películas siempre me llaman mucho la atención, de, de ver luego de qué bando caigo. Y después, porque es la eh, hasta día de hoy la única palma de oro que ha ganado una mujer eh, a, a, en dirección. Me parece algo muy curioso, muy representativo y que había que darle visibilidad.
0: Uh -huh. Pues eh, pues con Rocío vamos a hablar del piano. Eh... Y
1: tú, tú que has elegido Secretos y Mentiras, ¿no? de Mike Lee.
0: Pues sí, yo he cogido Secretos y Mentiras de Mike Lee de 1996, eh, y te voy a contar por qué, porque es de Manchester, el director. No, sí, pero no, aparte, aparte, es de Salford, eh, pero he visto casi todo de él, ha hecho sobre la masacre de lo que ya en he tour, y esta, que es como su gran obra y demás, pues me faltaba por verla. Eh, y siempre la tenía ahí pendiente porque la tenía que ver. Eh, y, y bueno, pues he cogido la, la opción Pero gran parte de ellos es porque es de Manchester y, es, y me toca muy de cerca todo lo que cuenta Entonces quería quería, quería acercarme a ello eh, Pero no solo vamos a estar nosotros Como siempre tenemos a, a nuestros críticos de En serio, de cabecera En Toledo tenemos a Unai Que nos ha querido llevar a la paranoia post-Watergate En la conversación de 1974 De Francis Ford Coppola Muy buenas Unai, ¿por qué? ¿Por qué esta película?
3: Muy buenas chicos eh, La he traído por dos razones Primero por traer un poco a uno de los creadores más más importante de Estados Unidos de, de esa época como es Francis Ford Coppola y sobre todo segundo porque esta es la primera de las dos palmas de oro que ha ganado Francis Ford, Ford Coppola porque uh -huh. también ganó luego a posteriori por Apocalipsis Now, que es una película mucho más reconocida dentro de su filmografía, pero quería traer un poco la conversación porque digamos es un yo lo, ya lo voy adelantando lo considero una joyita suya que no está tan reconocida a lo mejor como otras grandes obras uh -huh. pero digamos que por traerla un poco también a palestra.
0: Uh -huh, totalmente sí, eh, quedó como un sándwich además, de luego lo hablaremos entre los dos padrinos esta película y por eso, por eso ha quedado un poco menos, menos escuchada. Y ahí va Rocío a hablar y lo he interrumpido. Perdóname, que yo hablo mucho.
1: No, nada, nada. Pues, eh, una y ha elegido la conversación y en Cartagena tenemos a nuestro particular Enfant. Eh, siempre con la ilusión de un niño en la noche de Reyes, en toda, con todas y cada una de las películas que traemos al podcast. Por eso, muy bien escogido, ha elegido L enfant, el niño de, de 2005, para, para este especial. Muy buenas, Miguel Ángel, porque esta película de los hermanos de Arden...
2: Hola, buenas. Bueno, el, el primer motivo, aunque no es el más importante, era que era precisamente Los hermanos Tardén. No había visto absolutamente nada de su filmografía, pero me tenía algo, algo de curiosidad por el tipo de cine que hacía. Y esto me lleva a lo que... porque he cogido la película, porque me resultó una trama súper interesante y yo creo que esta es de las historias que me gustan mucho. Es una historia con emociones muy fuertes, además eh, más bien pequeñitas, en un ambiente cerrado y creía que una película que personalmente a mí me podía gustar mucho la verdad es que no he pensado mucho en vosotros para cogerla yo digo, la que me gusta a mí, claro ya, ya que que para,
1: a para eso era una elección personal claro, o sea, sí, sí, totalmente,
0: totalmente bueno, pues con estas cuatro películas eh, y mucho por celebrar esta semana nos vamos a ir a Cannes, todo ello como siempre hacemos aquí, sin spoiler así que si no las habéis visto, pues no os preocupéis Antes de arrancar con ellas, eh, un compañero y amigo que sabe de cine... Una barbaridad. Y de Kans, otro tanto. Pues nos ha respondido la llamada para estar presente. Se trata de Eduardo Bernal, eh, crítico en Butaque y Botacón, el podcast de Cine Urban. Sabe de lo que habla perfectamente, sobre todo con Kans. Así que le he pedido, eh, le he llamado para que nos acercara un poquito de su conocimiento sobre el festival. Para ambientarnos, ¿vale? Para meternos en el, en el ambiente. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba el ambiente, Rocío? Eh, la la costa. El,
1: el y la eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo se le ocurra? Es que, es que, ¿cómo, cómo te, lo, te lo trabajas, la verdad? Eh, así que vamos a escuchar a. A, a Eduardo Bernal que nos cuente realmente eh, por qué Cannes es tan importante y, y nos traiga algunos títulos
4: Ya llegó mayo el mes del Festival de Cannes el festival de cine más importante del mundo que otorga el premio más prestigioso del séptimo arte, La Palma de Oro. Así pues, eh, cineastas como los hermanos Dagden, que son los más laureadores de la historia del festival, donde han, han recibido casi todos los eh, premios eh, más importantes de, de la sección oficial... Ken Lodge o Francis Ford Coppola, eh, no solo han sido premiados con el premio más codiciado por cualquier director, sino que eh, han sido multipremiados con Dos Palmas de Oro, algunas además de, bueno, de ya, ya os digo, de otros galardones, ¿no? Eh, por la Croissette eh, eh, han pasado los mejores cineastas del planeta Tierra, siendo los más habituales eh, Pedro Almodóvar... Jim Jermus, eh, los mencionados hermanos Dagden, Xavier Dolan, que ha. bueno, que ha, ha competido en Cannes desde su primera película. Y, y la verdad es que con. Con tan poca edad, eh, ya lleva unos cuantos premios importantes en el festival. Eh, pues tenemos también a eh, Farhadi, Nicolás Gundin Rev, eh, Mijel Janeke también, que además ganó dos, dos palmas de oro muy. Eh, de forma bastante. Eh, cercana no eh, eh, ganó en, en tres años creo que ganó eh, sus dos palmas de oro y bueno eh, estos son algunos de los grandísimos ejemplos de los cineastas que se dejan ver por el festival cada vez que estrenan una película es cierto que en el año 2016 tuvimos una enorme eh, competición y es cierto que bueno como como rescataron algunos medios, la política imperó sobre, sobre el cine, ¿no? porque ganó yo Daniel Blake, eh, que bueno supuso la segunda palma de oro para Ken Loach, y es cierto que es una buena película, pero no es la mejor de Ken Loach, ni siquiera era la mejor de la sección oficial... Pero también es cierto que, eh, bueno, que el Festival de Cannes también es un reflejo de, de la sociedad, ¿no? un reflejo de, de, bueno, de la situación social, económica de, de, del momento. Y es cierto que bueno en el año 2016 todavía estamos con, con una crisis que había azotado al mundo entero. Y yo creo que por, por ese motivo eh, yo, Daniel Blake, ganó la palma de oro sobre películas mejores, ¿no? Pero normalmente eh, las películas que ganan eh, la palma de oro son películas que aunan con, con gran acierto eh, fondo y forma. Yo creo que esa es la clave para ganar eh, la palma de oro, ¿no? O sea, que hablen de un de un tema importante, trascendente. A veces no, pero bueno, normalmente sí. Y, ...y que se une un poco con, con la forma, ¿no? O sea, que visualmente tenga cierta calidad que a lo mejor sea innovadora en, en, en ciertos aspectos. ¿no? Por ejemplo, bailar en la oscuridad eh, no era el, el musical, eh, ni, por ejemplo, los paraguas de Cherburgo tampoco eran musicales eh, típicos. Pulp Fiction bueno, pues, también supuso un poco la ruptura eh, lineal eh, que bueno que ya habíamos visto en, en Yalu Godag, una figura importante importantísima eh, no solo en el cine sino también en el, en el festival de Cannes ¿no? y bueno, eh, entre las más recordadas las películas premiadas más recordadas por el gran público, bueno, se encuentran la ya mencionada Pulp Fiction Taxi Driver de Martin Scorsese o o el pianista de Polanski sin olvidarnos de otras joyas como la ya mencionada Bailar en la oscuridad La vida de Adele, El gato pardo La dolce vita, cintas que ya forman parte de la historia del cine y es que efectivamente el Festival de Cannes es historia del cine viva desde hace muchas décadas y esperemos que tenga, tenga todavía mucho recorrido, así que larga vida al Festival de Cannes
0: bueno, pues muchísimas gracias, a Eduardo Bernal, todo un honor de corazón, eh, pero tenemos más invitados, gente que también sabe mucho de cine, en este caso Héctor, del podcast Los Tres Amigos, eh, y además tenemos una sorpresa preparada, luego os cuento para este mismo podcast, eh, pero antes de llegar a ello, pues eh, le he pedido también un favor a Héctor, y es que nos dejará eh, una de sus favoritas, por eh, década, vale. Eh, entonces como como les ha visto muchas de muchas de ellas, pues pues más recomendaciones antes de ponernos a hablar con las ellas. Entonces estas son eh, las dos primeras que nos que nos ha cogido.
5: Hola amigos, soy Héctor. Ivo and Company me han dado la oportunidad de participar en el programa de cine en serio dedicado a las ganadoras de La Palma de Oro en Canes y aunque no soy muy fan de este festival gafapaster he elegido algunas ganadoras del máximo galardón del certamen para recomendaroslas a lo mejor me he tío, tío. un poco pero he elegido una por década así que seré lo más breve posible para no alargarme ah, y todas las que recomiendo las podéis encontrar en alguna plataforma streaming Empiezo por la década de los 40, época en que el galardón no se llamaba un palma de oro, sino gran premio del festival. Mi elegida de esta época es Día sin huella, ganadora de 1946. Esta joya de Billy Wilder es una de mis pelis favoritas del director. Para mí, una obra maestra que trata el tema del alcoholismo de una manera brutal y que deja en pañales a obras más modernas como Living Las Vegas. Además, este film se llevó cuatro Oscars. Mejor película, director, actor principal, un impresionante Ray Milliam, por cierto, y mejor guión. Tenéis días sin huella en filming. No dejamos esta plataforma, pero sí pasamos a mediados de los 50 con Marty, ganadora del año 1955. No me parece una obra maestra ni de lejos, pero creo que es destacable solo por el simple hecho de ser la única película, junto a la reciente Parásitos, en ganar la Palma de Oro y el Oscar a Mejor Película. Y tiene una magistrada de interpretación de Ernest Borny.
0: Bueno, luego va a ir entre películas, nos va a ir diciendo más recomendaciones de, por, por décadas, pero ese ese es ese sector, que no da puntadas sin hilos, él dice que recomendar una película, pero tiene que meter una hostia a en Las Vegas, así gratuitamente, porque, porque sí. Pero venga, vamos a empezar nosotros, si os parece, con Las Palmas de Oro, eh, y lo vamos a hacer de forma cronológica, por tanto, de las cuatro que hemos cogido, nos toca arrancar con la ganadora de 1974, la película de Francis Ford Coppola titulada La Conversación.
1: En la conversación conocemos a Henry Cole, detective de reconocido prestigio que tras grabar una conversación de lo más trivial a una pareja en San Francisco empieza a pensar que puede haberlos puesto en peligro. A su paranoia se sumará su conciencia dando lugar a un peligroso thriller. Francis Ford Coppola dirige y escribe esta película que rodó entre los dos padrinos y que culminó con tres nominaciones a los Oscar. Protagonizada por un soberbio Jim Hackman, Unai, es tu elegida. ¿Te ha dado mucho de qué hablar esta conversación?
3: Es una película que yo sobre todo definí una película de personaje, que es un gran retrato de personaje de Jim Hackman. Aunque bueno, tiene también el, el extra de que te estás retratando la época post-Watergate y sobre todo un poco también veo trazos un poco también de la de la caza de brujas anterior que hubo por Hollywood, o eso me dio a mí la, la impresión. Uh -huh. Y también, a modo a modo de curiosidad, eh, Coppola sabe retratar... Yo creo que también sabe retratar un poco la paranoia y la soledad del protagonista porque él, digamos, la sufrió en sus propias carnes de, de niño porque tuvo que estar en cuarentena y aislado durante un año porque sufrió la polio. Y digamos mmm, que es una experiencia que sobre todo le dejó muy, muy marcado a él y, y también yo creo que le ayuda también un poco a retratar esa paranoia, esa soledad del protagonista en esta película. Y sobre todo también es una buena película para ver un poco también a Harrison Ford dando sus primeros pasitos antes un poco de, de saltar a la fama a John casal que es una es, me parece un gran actor que fue, es una pena que se marchase tan pronto pero que lo poco que hizo me parece el soberbio qué es eso que tiene por un lado ese retrato del personaje pero por otro lado te está retratando también un poco la época y la verdad es que lo hace de una
0: manera magnífica a mi parecer uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, Ivo ¿a ti qué te ha parecido?
0: Oh, ah, yo no tengo palabras, a mí me ha parecido brillante, brillante. Eh,
1: Todo el enamorado de los Coppola en general, Sí, ¿no? sí,
0: pero, pero además esta película eh, eh, tiene un retrato, una cosa muy bien que es eh, el, creo que Unai lo ha dicho perfectamente y solo por ampliar un poquito lo que, lo que él ha dicho, también es la época post-Vietnam que, que, que tiene esa, ese sentimiento que tenían los Estados Unidos de culpa, es decir, que siguen órdenes todos los soldados que fueron a Vietnam, pero tenían esa culpa de que, claro, de que, bueno, seguían órdenes, pero no deja de ser un trabajo que puede poner a gente en peligro que es lo que le sucede al, al protagonista de la conversación simplemente él graba una conversación eh, para un trabajo y luego se da cuenta de que realmente puede haber algo más detrás que puede eh, desencadenar en que esa pareja que le ha grabado pueda estar en peligro entonces por eso él se, se lanza en esas dudas de sobre su propio trabajo y entra en esta espiral de un thriller un thriller para mí súper bien narrado porque eh, creo que consigue eh, retratar la paranoia, y es algo súper difícil eh, y creo que mediante cómo coloca la cámara y cómo juega con los espacios, ojito algunos paneos y demás, eh, consigue crearte que siempre hay alguien fuera de cámara, siempre le hay alguien siguiendo, siempre tienes esa sensación. Además, el, el personaje principal, que nos lo venden como el mejor de su profesión, y luego vemos que realmente es un patán, eh, que también pues, suele pasar. Es decir, incluso la, su amante le dice, oye, oh, te estaba viendo cómo espiabas a alguien y demás. O sea, el, el, no puede ser lo peor muchas de las cosas, que nosotros lo sabemos, pero el resto no, ¿no? Y le ponen una, una un micrófono con un boli y le engaña a todo el el mundo entonces eh, creo que es muy interesante eh, cómo juega con, con ello y luego eh, ff, eh, tiene un montón de cosas que para mí es pues lo que es eh, un, un genio del cine no toda la película tiene líneas rectas cuando su vida va encarrilada y a medida de que él se va desencarrilando empiezan a aparecer muchísimos más elementos circulares en pantalla escaleras de caracol que no habíamos visto antes que cuando fue a las oficinas la primera vez eh, subió en un ascensor y era todo súper recto y luego cuando intenta volver eh, ya es una escalera de caracol para para simbolizar bueno pues cómo su su mundo se está yendo del, del orden que él se había estrictamente planeado. Eh, creo que además tiene un plot twist que yo no lo vi venir y me pareció maravilloso. Y eh, bueno, pues eh, eh, las escenas en las que trata de limpiar el sonido. Yo personalmente, que, que os tengo que grabar todas las semanas, eh, me he sentido tan identificado. No, es una broma. Eh, pero me he sentido tan identificado y me parece que está muy bien. Creo que a mí la película que más me ha recordado, eh, no sé si la habéis visto, que es Blow Up de Antonioni. En ese, Blow Up trata más o menos lo mismo. Es un hombre que hace una foto y cuando llega a revelar la foto ve cómo piensa, empieza a imaginar que en el fondo hay alguien y que está sucediendo un crimen y empieza a intentar investigar sobre ello. Y esto es algo parecido, ¿no? Él graba una conversación de lo más trivial y cómo se mete debajo de su de su piel esa conversación y le hace sentir esa paranoia para ponerse él en, en peligro. Eh, pues se, ha, se, ha, se ha escrito mucho de esta película, se ha dicho de todo, sobre si hay cosas que son sueños, sobre si hay cosas que son realidad. Creo que importa muy poco y creo que es una de las grandezas de la cinta cómo te consigue con nada, con otro elemento es mantener pegado completamente con los ojos eh, y, y la forma en la que retrata todo, todo ello. A mí me parece eh, absolutamente eh, brillante, una especie de crimen y castigo moderno eh, y en forma de thriller y eh, yo me lo he pasado súper bien eh, con la película. Poco más que decir de Jim Hackman, que, que fíjate, cómo representar a un perdedor que te hace pasar al principio realmente como, como una persona brillante, ¿no? Eh, entonces eh, genial, genial, genial. Es que tiene tantos detalles que podría estar hablando horas, como el hecho de que el que Un saxofón por encima de grabaciones Como si las grabaciones no fuesen lo suficientemente buenas Y él tiene que eh, bueno pues añadir cosas para, para ello eh, Todo, o sea, es que tiene cada detalle Esta película, cada, cada, me, cada escena Está pensada al, al extremo En metáforas y todo Así que eh, podría estar hablando horas No voy a seguir hablando horas Que tenemos mucho de lo que hablar Y quiero escuchar que le ha parecido a Miguel Ángel además
2: Pues a mí me ha encantado Me ha parecido también una maravilla por intentar decir algo distinto, creo que uno también de los grandes éxitos de la película es la propia idea de sobre qué, cómo enfocar la película, de, qué trama utilizar para mostrarte este mundo que habéis descrito ya de vosotros, en el que se encontraba Estados Unidos en, en ese momento. Y bueno, por supuesto es una idea que a manos de otro realizador podría haber salido un chasco tremendo y la realización lo que hace que acabe siendo una película muy, muy, muy especial, pero que la idea me parece también realmente buena. Yo quiero destacar aparte de la sensación esa de paranoia que te genera el protagonista, como ha mencionado Nai también que es la sensación de soledad tremenda que hay, o sea, tiene como un pesar también en la película porque todas esas sensaciones que tiene el protagonista te las transmite perfectamente, o sea, es muy fácil eh, sentir lo mismo que siente el protagonista. Eh, yo estoy contentísimo también con, con esta cinta.
0: Pues A ver, eh... Rocío, porque ah, ah... quiero que además preguntarte, porque eh, lógicamente hemos evolucionado, es decir, esta película tiene casi 50 años, eh, pero hay eh, una cosa que para mí es llamativa, es el uso de la mujer también en la película, ¿vale? Es bastante eh, misógino en gran parte, ¿no? Eh, entonces, eh, yo sí que quería que aparte de que nos des tu valoración, tú como mujer, cómo has visto algunas cosas, o, o, lo, o si lo ves con un poco de, con una patina de, bueno, esas eran otras épocas, ¿no? En el que la femme fatal era la femme fatal, mujer rubia, eh, y ese era el papel de la mujer prácticamente, eh, o, o también sí. se dan apuros o se fatal, No, sí.
1: realmente no, no me he ofendido en ese sentido ah. porque entiendo el contexto en el que está enclavada y que eran otros tiempos que, que no son tan lejanos en realidad, sí. pero que sí que es verdad que la sociedad ha pegado un cambio brutal desde uh -huh. una década para acá, entonces eh, todo parece mucho más eh, eh, de antaño de, de lo que realmente es por fecha. Entonces, en ese aspecto, el, el bueno, sí que es verdad que el trato que se le da a la mujer es eh, bueno demasiado, pues como has dicho, misógino y eh, la deja es muy mal lugar, no parece que mm -hmm. todas las mujeres son arpías y que no hay nadie de fiar, pero eh, entiendo que es la visión de esa época, que es lógicamente una patina machista la que marca el, mm -hmm. la película y, y no le he dado más, más, más relevancia fecha. que, ah, que, vale. que eso eh, en cuanto a la película en general eh, yo creo que es una película que que influye mucho en eh, conocer el contexto de la época eh, que, en la que está enclavada ¿no? en eh, tener un poco esa, esa, esa visión histórica de lo que había pasado en Estados Unidos y demás para entenderla mejor y también creo que es una película que con los visionados eh, le sacas más eh, detalles y le sacas más jugo, ¿no? eh, quizá en un, en un primer encuentro como ha sido el mío eh, me, eh, no he llegado a, a pillar todas esas referencias todos esos detallitos, esos tal como a lo mejor eh, que le ha pasado, ahí hoy y demás, que, que ya sa también sabe a lo que se enfrenta con la familia Coppola y, y está pendiente inclusive de, de, de saber esas referencias, esas cositas y esos histéres que te van dejando no pero aún así a mí me ha gustado me parece súper eh, interesante cómo plantea ese juego de espías también de cara al, al espectador uh -huh. eh, porque... Jugamos con el protagonista, ¿no? O sea, nosotros tenemos la misma información que tiene él, entonces eh, vivimos todo el rato con esa incertidumbre, con esa desconfianza, eh, al final incluso entramos en esa paranoia eh, uh -huh. y me ha, me ha resultado muy divertido eh, formar parte de, de eso. Eh, ha mencionado Miguel Ángel la, la primera escena, yo creo que además la primera escena es maravillosa está fantásticamente dirigida porque creo que en, en unos pocos minutos que dura, te plantea perfectamente todas las piezas del tablero eh, te, te sitúa muy bien y, y, te, y te, te despierta la curiosidad, ¿no? porque claro, tú dices, porque están grabando esta conversación si sí, a priori, no, no tienen nada de particular lo que están diciendo, ¿no? y ya te, te despierta el gusanillo para, para el resto del metraje eh, y luego el personaje principal, porque al final toda la cinta gira alrededor de, del personaje Jim Hackman, me parece un personaje que según iban pasando los minutos eh, le iba descubriendo una complejidad psicológica eh, apabullante que me ha resultado eh, quizá el mayor atractivo de, de toda la, la película. Eh, y creo que es un personaje súper bien construido, aparte de bien interpretado, claro, y, y que que tiene mucho de sí, ¿no? De, de, de esa intención que tiene él de, de mantener las apariencias y luego su vida personal es un auténtico desastre, es caótica y, y, y todo lo bueno que se le presupone en el terreno profesional, en el personal, pues deja bastante que desear. Eh, creo que al final toda la conversación no deja de ser un retrato de las obsesiones y de cómo estas eh, nos pueden a, llegar a hacer eh, confundir la realidad o, o enloquecer o desvirtuar lo que vemos. Eh, a mí también me ha pasado lo que creo que lo mencionó a Ivo de que um, hay cosas que dudo que realmente no sean eh, fábulas del protagonista en su mente ya, también me, uh -huh. me genera un poco esa, esa no y, y si le tuviera que poner una pega, quizá diría que el, el tramo medio de la película se me hace un poco lento eh, creo que se atasca un poquitín quizá también porque el personaje central eh, al estar siempre en pantalla y verlo todo desde su prisma él es tan críptico es tan, tan lacónico tan, tan reservado, tan metido para adentro que a veces siento que se me atranca un poco el desarrollo, pero luego sí que es verdad que retoma el vuelo en, el, en todo el tercer acto, el tramo final de la película, y vuelve a estar a, a la altura, y lo cierra con maestría me parece que tiene un, un cierre súper eh, mm. maravilloso, la verdad eh, que nos deja todos bastante pegados a la pantalla y, y quería destacar algo que no habéis dicho, eh, y es el trabajazo que hay en el área de sonido sí. de esta película, que es un elemento clave en toda la trama y cómo está trabajado, y cómo Hablamos de, de una película del 74, ¿no? Porque. Sí. Eh, que... De hecho, quiero
3: añadir ahí algo. De hecho, una de las nominaciones a los Oscars que tienes es en sonido. Exacto. Curiosamente.
1: Claro, claro. Y es que es totalmente merecida, ¿no? Porque en una época donde quizás no había tantos avances tecnológicos, eh, conseguir eh, introducirlo de esa manera que quede tan, tan orgánico y tal, me, me parece que es un trabajo increíble y que eleva este thriller psicológico a algo superior también. Entonces, pues a mí me ha gustado mucho. No sé tú, y ¿qué nota le pones a tu elección?
0: All <laughs> yo le pondría un ocho y medio y bueno. bueno pues eh, yo le he dado un nueve y medio vale eh, me parece eh, es que decía Rocío que en un tramo medio yo estaba tal metido que de repente pasaba un personaje limpiando el suelo por de fondo y decía ese personaje seguro que es espía, Tenía esa tal? Paranoia, estaba ¿no? completamente paranoico de todo lo que estaba pasando intentando coger cada detalle eh, entonces yo la he disfrutado un montón eh, me parece súper entretenida un thriller que para mí es parece de otro tiempo que no que no que no se hacen ya así que fa, eh, encantado. Encantado, encantado con ella, un 9 y medio. No es muy grande.
2: Pues yo también encantadísimo y comparto tu nota también, un 9 y medio le doy. Creo que es la mejor probablemente de las películas que vamos a hablar hoy, pero hay una que para mí ha sido algo más especial. Ya lo comentaremos cuando cuando lleguemos a ella. Aún así, me parece que es brillante y un 9 y medio.
1: Pues yo, yo voy a ser un poco más reservada en mi nota pero porque quiero darle un segundo visionado para fijarme en todas esas cositas que ha dicho Ivo que me parecen muy interesantes y la dejo en un siete y medio. pero sí que la recomiendo y, y creo que, que es una, una palma de oro muy merecida y que todo el mundo se debería acercar a ella
0: No te voy a llevar a los viñedos de Coppola eh, como no, como hasta que no vuelvas a ver la película no te llevo a los viñedos Bueno, como bien ha dicho Night, tenéis disponible esta conversación en, en Amazon Prime Video Filming así que no hay excusa para no ver esta, esta palma de oro eh, ¿Qué os parece vamos a la siguiente década, eh, en este caso creo que nos tocan los 60 y los 70, por parte de, de Héctor, que nos ha dejado sus recomendaciones de esa época.
5: De la siguiente década me quedo con mi película favorita de nuestro genial Luis Buñuel, Viridiana, que se llevó el máximo galardón de canes junto a Una larga ausencia en el 61. Esta obra maestra del director durante su exilio en México es una lección de cine y una demostración de que todo está inventado. La gente que lo flipasteis con parásitos, miraros este film porque Buñuel hace algo parecido, pero obviamente mucho mejor que la cinta coreana y además con un toque surrealista. Podéis gozar de esta joya en HBO y Frick Solé. Nos vamos a los 70, época de hippies y Vietnam. No he elegido esa obra magna que es Apocalypse Now, sino que he elegido otra que trata las consecuencias de la guerra en un veterano de Vietnam con síndrome postraumático que trabaja de taxista. En efecto... Taxi Driver, ganadora de la Palma de Oro de 1976. Poco puedo decir que no se haya dicho ya de esta genialidad de Tito Scorsese. La mejor recomendación que puedo daros es que la veáis y que, sobre todo, no llevéis a vuestra primera cita al cine porno. Podéis ver Taxi Driver en Movistar Plus. Oh,
0: bueno, dos, eh, dos cintas maravillosas eh, que nos ha recomendado Héctor, pero nosotros vamos a seguir con nuestro orden cronológico de las cuatro palmas de oro que hemos visto y nos vamos a ir ahora hasta las costas de Nueva Zelanda. Sin darnos cuenta, hemos cogido cuatro palmas de oro, cada una en una, un punto de la geografía mundial, ¿no?, que nos acercan distintas cosas. Entonces nos vamos a ir hasta Nueva Zelanda porque en 1993 Jen Campion consiguió la victoria con el piano. En el piano viajamos a 1851, cuando Ada, muda desde niña, deja las costas escocesas para llegar a las neozelandesas junto a su hija y su piano para convivir en un matrimonio concertado. Su ya marido decide abandonar el piano en la playa y venderla a un vecino junto con el que trabará una extraña relación. Ocho nominaciones a los Oscar que materializó tres, La Palma de Oro, la mejor película y mejor actriz. Rocío, esta película que ha sido tu elegida ha dado tus teclas.
1: No pues totalmente. Eh, la verdad que estoy contentísima de, de tener tan buen ojo y, y haber escogido esta película porque me ha parecido... O el, eh,
0: coge las flo ¡Ella coge las flores y se las tira ella eh, misma en Estoy
1: súper orgullosa de mi elección. Estoy súper orgullosa. Eh, a ver, eh, tengo muchísimo que decir y a, y a ver si sí, consigo también, concentrado sí. todo, seguro que me olvido de algo. Pero bueno, si no, ya, ya estaréis vosotros. Eh, a ver, este piano, eh, parte de la premisa que ya, ya has mencionado, pero acaba yendo muchísimo más allá de lo que cabría esperar sobre el papel, porque es una película que yo creo que tiene casi tantas capas como tiene el vestido de la protagonista. ¿no? O sea, Hay cosas, mm -hmm. mil, mil niveles por mm -hmm. los que pasar. Me parece una, una película... Eh, muy poética, muy artística y cargada de, de simbolismo eh, aquí eh, el piano y, y Ada, que es la protagonista, son la misma persona, o sea, no existe uno, si no existe el otro y yo creo que eso es eh, clave para entender y para admirar todo lo que nos propone Jane Campion a lo largo de, de las dos horas que dura la película. Como, como bien decías, ese matrimonio concertado lleva a Ada a, y a su piano a, a Nueva Zelanda y una vez allí eh, su nuevo marido, digamos que desprecia el instrumento de eh, dejándolo abandonado en la costa, lo que para ella, claro, lógicamente, se, se torna como un desprecio hacia sí misma. ¿no? Entonces, esto provoca que desde el inicio la relación entre ambos pues, no fluya como, como se cabría esperar en ningún aspecto. ¿no? Eh, tras esto, Ada eh, es cuando va a ese a ese vecino que, que bueno pues es un vecino que está que no sabe ni leer eh, o sea que es un vecino mm. que convive con con, un, con unos nativos maoberes y demás sí. no eh, que tiene otro estilo de vida totalmente distinto y le pide por favor que le lleve otra vez a esa playa porque quiere tocar el, el piano y demás entonces eh, él eh, lo hace y queda totalmente fascinado no solo por la, por la belleza de ella, sino también por la de la música. ¿no? Y entonces es cuando va a decidir eh, hacerse con él para proponerle a Ada un singular trato, eh, que es que ella pueda tocar el piano siempre que quiera a cambio de que él eh, pueda tocarla a ella, siempre que quiera también. Entonces, eh, esto de Tona, yo creo que es eh, el centro de toda la controversia que siempre ha rodeado esta, esta um, película, pero para mí eh, desata un relato sobre la exploración del deseo eh, de una forma casi lírica, como, como está todo narrado en pantalla, cargadísimo de sensualidad, y donde vemos eh, cómo Ada empieza... a lo que yo llamaría el despertar sexual. Eh, pese a que ella tiene una hija y ha tenido un matrimonio anterior, pero creo que es cuando ella empieza a, a reconocer su sexualidad y, y a eh, quizá de una manera dicho empoderarse ¿no? como, como mujer en ese aspecto. Eh, me parece que es una película donde el, la sexualidad tiene mucha importancia y que además está plasmada desde dos puntos de vista casi antagónicos. ¿no? Tenemos la sexualidad que entronca con el vecino y la sexualidad que, que entronca con, con su marido. Eh, es cierto que a ojos de 2021 se ha debatido mm. mucho sobre si es una película feminista o es una película que hace apología a la prostitución. Eh, hay muchísimo eh, muchísimo debate sobre esto. Yo personalmente no creo que sea una película feminista, pero sí es una película de mirada femenina. Y, y creo que hay que entender aquí que estamos en un contexto del año 1800. Sí. Entonces, eh, la forma de relacionarse de, de los personajes y más eh, que estamos hablando de un hombre pues que casi ha salvajado ¿no? eh, dista mucho de lo, de lo que hoy en día nos parecería tolerable no pero sí. pero pese a todo, sí que se distingue en la película mucho tacto en las escenas sexuales y, y en general el personaje de Harvey Keitel, que es este vecino eh, nunca está dibujado de una manera eh, como un hombre posesivo como un hombre agresivo, Di, diría que clase, incluso a veces es sumiso
0: en sí, muchas de las cosas. Yo tengo apuntado sobre ello porque también quería hablar, lógicamente, la estamos viendo en 2021, Mintú y demás, una película de mujer que siempre se dice que bueno, que las mujeres, más. Eh, creo que hay una redención incluso en lo que, como lo cuentan, creo que la directora, y por eso digo que, que es de recalcar que es una mujer, pero a lo mejor un hombre no lo hubiera puesto esa, esa línea en la que cuando en la que él dice, él incluso desde su punto de vista 1800 machista se da cuenta de que realmente no se puede poseer a una mujer si no tiene libertad, y hay una, un diálogo. Perfecto, clavado, cuando él dice, vamos a terminar esta relación porque te está convirtiendo a ti en una prostituta y a mí en un frustrado. Eh, que es cierto, ¿no? Y muchas, eh, muchas relaciones eran, eran así. Entonces me parece que, 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 solo el amor solo proviene de esa libertad y creo que en ese sentido es lo que tú dices. Se Nota que es una mujer porque sí que tiene ese esa pátina no feminista, pero sí de entendimiento de uno y otro dentro de lo que es el, el de lo que es el, el, el mundo. Y, y,
1: que, y que es curioso que esa misma frase que mencionas realmente es la que, hace el cambio sí. en, en el tipo de relación que mantienen ellos, Exacto. y es lo que a ella le, le hace el click, ¿no? Para, uh -huh. para empezar a verle a él de otra manera, a decir, bueno, este me, me respeta de otra forma, pese a las circunstancias que rodean que bueno, que son las que uh -huh. son. Y, y además es que hace mucho contraste con, con el marido, que está interpretado por Sam Neill, que sé que cumple ese rol, quizá más de, de, de posesión, de agresividad, eh, y que me resulta muy curioso que en la película está plasmado que este personaje, el de Sam eh, es un terrateniente que a priori pues, eh, tiene mucha más cultura tiene mucho más poder adquisitivo y es precisamente quien no eh, sabe entender la relevancia de, de lo que es el piano y de lo que es la música para Ada y, y, y carece de esa sensibilidad que el vecino medio salvaje sí que tiene, ¿no? y me, me gusta mucho también ese contraste que pone eh, la directora en la película y hablando de la música a mí la banda sonora me ha parecido una auténtica maravilla, la banda sonora es la, la, la voz de ella realmente es lo que materializa sus sentimientos. Y, y quería contar un, brevemente una, una historia personal, porque para mí esta banda sonora tiene, tiene historia. Porque uh -huh. cuando yo era una niña, cuando se estrenó esta, esta película, y recuerdo tener tres, cuatro años, y mi hermana siempre estaba haciendo sonar la banda sonora por casa, eh, de la, el uh -huh. tema central de la película. Y yo ya siendo, estando en la sillita, ¿sabes? Eh, eh, yo sentía cosas con esta canción eh, de hecho siempre me cuentan que hubo un día que, que rompía a llorar y se asustaron un montón en plan ¿qué te ha pasado? Tal, me, me despertaba emociones uh -huh. y, y me ha parecido muy muy bonito el, el poder cerrar el círculo eh, viendo la película y, y entendiendo el significado que tenía esa música y entendiendo que, que, que era eh, que todo lo que a mí me generaba siendo pequeña eh, eran todas esas emociones y, y, y esos sentimientos de hada intentando salir en forma de, de notas musicales, ¿no? Entonces me, me, me ha parecido muy, muy especial y, y le ha dado también otro, otra simbología al a tema central, que es precioso, y, y bueno, pues qué, qué decir, ¿no? entonces eh, yo por por resumir, eh, para dejar que los demás también podáis hablar, eh, creo que es una película muy atrevida y muy valiente eh, para para lo que narra, creo que está cuidadísima, tiene una, una fotografía preciosa, eh, los personajes femeninos, inclusive el de la niña que se llevó el Oscar, eh, una de las actrices más jóvenes en llevarse un Oscar con tan solo 11 uh -huh. años, eh, Ana Paquin, eh, los personajes femeninos son muy profundos eh, y tienen... Todos mucho trasfondo en, en sus actos eh, y luego pues, es una película muy sensual y sobre todo muy artística a todos los niveles, así que estoy eh, totalmente fascinada con, con esta elección, no sé Miguel Ángel si va por mi misma línea
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, es una película que despierta una, un torbellino de sensaciones alucinantes y no solo es una película que tiene esta relación que te la cuentan con unas escenas con un tono muy sensual y que eh, eso te genera muchísimas sensaciones, sino que creo también que lo hacen con, con mucha elegancia. O sea, hay muchas escenas que ni siquiera saben lo que está pasando. Eh, creo que tienen un planteamiento muy atrevido también en cuanto a los escenarios, que creo que aprovechan muy bien las playas y las selvas de Nueva Zelanda que utilizan, incluso los conflictos que puede generar, la convivencia con los maorís nativos y, y creo que esos elementos los acaban utilizando muy bien en algo de la película. Hay además... Una, y, y bueno, también eh, quería mencionar, por supuesto, que eh, la actuación protagonista, vamos, a mí me ha dejado, me ha dejado uh -huh. muerto, pero que, como ha comentado también, la, la niña, que no recuerdo el nombre, la de decir, pero… Ana Vale, hace, hace un papel tremendo y, y me gusta mucho también la relación que tienen la madre y la hija en esta película. Me parece que, aunque no dediquen tampoco mucho tiempo a, a profundizar en ella, desde el primer momento ves que es algo muy robusto y muy especial.
1: Y, y déjame interrumpirte un segundo porque, a colación de la relación de madre-hija, e hija, eh, no sé si os habéis fijado, pero la niña es como un. Una extensión en pequeño de ella, uh -huh. porque incluso en muchos planos están haciendo el mismo gesto, comparten el mismo peinado, o sea, eh, miran en la misma dirección en muchas escenas y, y creo que eso es una representación también de como el mini yo, ¿no? De, de, de uh -huh. la protagonista.
2: Bueno, y toda la parte final también, toda la que me parece maravillosa, creo que es una muy muy buena película.
1: Uh -huh. eh, fíjate antes de que hable, Ivo, que yo, sí. eh, analizando lo que estabas diciendo y tal, creo que para la niña eh, su madre es como el piano para la madre. Eh, o sea, sí. creo que no, no saben coexistir si no está la otro cerca, ¿no? Es un poco la sensación que me da.
0: Vale, pues eh, yo lo único que puedo decir es que muchísimas gracias por haber cogido esta película, Rocío, porque es una película que yo la tenía maldita en mi mente, y te cuento, yo la vi cuando tenía siete años, esta película, siete, ocho años. Eh, además a mi tío le dijo, esto es un rollo, porque sí, el paisaje es muy bonito y tal, pero ya ves, no entendí nada, y para mí la tenía en la mente como, buf, un tostón, ¿sabes? Eh, entonces me, me, hace, me alegra mucho haberme obligado, porque era una de estas que yo tenía, le tengo que dar otra oportunidad, le tengo tengo que dar otra oportunidad y, y nunca se la daba porque en mi mente era como, ¿qué rollo va a ser dos horas? Hasta la he dejado, hasta el último minuto, hasta, hasta casi ayer por la noche que dije, tengo que ver el piano y me ha entusiasmado, eh, me ha entusiasmado. Fíjate que, que la palabra que tengo apuntada arriba es la prima con la que has empezado tú, todo tiene un simbolismo, por no repetirme eh, sobre ese romance gótico, otra de las cosas que también tiene... Ahí está la crítica al, el, al imperialismo británico, al cómo, cómo incluso tratan de arrastrar su cultura al otro punto del país. Hay una escena, eh, pues muy curiosa, cuando cuando están con las tazas de té, eh, tomando el té, o la obra de teatro en la que los eh, nativos se creen que, que es de verdad. Eh, tiene muchísimo contraste en cómo cómo los británicos tratan de imponer su marca, bueno, los británicos y los españoles lo hicieron en América y, y todo, como, se, como eh, y, y ahora lo hacemos en Oriente, ¿no? Tratamos de imponer nuestra marca y nuestro estilo de vida sobre el estilo de vida de otros, eh, y las consecuencias que yo acarrea, excepto ella para mí es una película eh, sobre la comunicación ella eh, es una persona que no puede hablar, y el marido es una persona que no puede escuchar, parece ser, eh, entonces eh, el piano es la, es la herramienta a la que ella se expresa, ¿no? entonces cuando le cortan eso, es como si le cortan una mano es que fíjate todo como, como va una cosa con la otra realmente, eh, en toda la película como, como está perfectamente eh, hecha de, de, manera, de manera circular, eh, incluso la forma en la que toca ella, el piano y lo dice un personaje en un momento, no me gusta como toca el piano, porque parece como que es. Eh, como si tuviera un sentimiento dentro que lo desborda a través de ello y no me, no me gusta como lo como lo hace. Eh, entonces, me parece que transmitir todo eso en imágenes, eh, creo que tiene unas imágenes tan icónicas del piano en la playa, eh, está tan tan bien eh, narrada el sientes el barro, eh, la selva de Nueva Zelanda, lo que decía Miguel Ángel de los Espacios, entonces me parece que está también fotografiada y Holly Hunter. Madre, santa madre de Dios. qué que decís Ana Paquin que sí. Pero, pero, pero es que quizás a lo mejor que porque lo esperamos por ser la protagonista, pero ¿cómo se puede decir tanto sin abrir la maldita garganta? Eh, es brutal, me parece brutal el ejercicio físico que, que hace en cada escena. Eh, yo, me, me ha parecido una de las mejores interpretaciones que he visto en la historia, eh, lo de Holly Hunter en, en esta película. Entonces, eh, absolutamente impresionante, ¿no? Eh, incluso, eh, bueno, pues como... como a ver si me sé explicar, y lo, lo hablábamos muy bien con Adelme, tú como a la mujer cuando tiene una otra forma de ser, diferente, enseguida se dice estará loca, tendrá un no sé cuántos, tendrá tal, eh, en lugar de, de tratar de eso, de la comunicación, ¿no? Entonces para mí es una película que es una metáfora absoluta, sobre todo me encanta como eh, el piano, que es bueno, el nombre de la película, como toda la película va sobre la relación de cada personaje eh, sobre el piano, se puede extrapolar, para una es la forma de comunicación, para otros la barrera en, entre, entre él y su mujer, eh, para otros es el, el puente de acercamiento, para los maorís es como, eh, se les ve además que lo tocan sin ningún, como curiosidad, ¿no? Como la curiosidad hacia lo inglés. Entonces tiene tanta metáfora lo que es el piano en sí y, y está tan bien llevada porque luego encima tiene ese, ese romance gótico eh, de por medio para un poquito, eh, para, para entrever, eh, que bueno, pues a mí me ha parecido un absoluto peliculón desde que empezó hasta que terminó y me parece una experiencia. Lo que tú hablabas de la música me parece... Súper acertado, porque es dejarse llevar por por la experiencia de la película, dejarse llevar por lo que cuenta, eh, por todo ello, y, y bueno, yo estoy entusiasmadísimo, así que eh, no me quiero repetir porque tú lo has explicado todo muy bien, pero incluso detallitos como las canciones que cantan desde los maorís cantando en un momento God Saves the Queen, eh, el himno el himno británico, a la niña cuando de repente eh, traiciona a la madre eh, en la escena, que va cantando Viva el Duque de York y demás, o sea que que todavía eh, tiene todavía esa crítica al al imperialismo y a o sea que tiene muchísimas lecturas la película que, que, que es de estas películas que en revisionados va a ganar también mucho mucha cosilla porque ya os digo que, que, que yo lo vi en el primer visionado porque estaba a lo mejor pendiente de todo ello y, y creo que es, me parece una una película matriosca no como se dice las muñecas rusas son matrioscas no que cuando sí. la abres hay otra cuando la abres hay otra cuando la abres hay sí, otra
1: como, como el vestido de ella que tiene muy capaz sí, mi capa, se sí pues, ya al principio.
0: pues igual eh, entonces yo estoy entusiasmadísimo con este Piano. Vamos a ver a Unai, ¿qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido Unai?
3: Bueno, pues yo en referencia al Piano, es una película que a grandes rasgos me ha gustado mucho, la verdad. Eh, me ha parecido una película sobre todo muy envolvedora. Eh, te mete mucho dentro de toda la atmósfera, de toda la narrativa que te quiere proponer Jim Campion, que tiene una, para mí una dirección exquisita dentro de esta película. Y, y bueno, la, la banda sonora me parece también a cargo de... De Michael Neiman me parece maravillosa y brutal, o sea, te hace muchísimo dentro de la propia película, y en definitiva es eso, me parece una película maravillosa, sobresaliente, yo le pongo un ocho y medio, y es muy recomendable si la queréis ver, o sea, es un más para mí, sin lugar a dudas, magnífica lección por
0: parte de Rocío. Ajá. Mira, Rocío, ¿eh? Eh, para que luego te quejes de que no te hacen la pelota. Eh, ¿qué, dame una nota tú, ¿Qué, ¿qué nota le das tú, Rocío?
1: Yo, yo es que por, por añadir dos cosillas que, sí. que he recordado ahora, eh, el uso de los escenarios, eh, si os fijáis, la selva también tiene como unas ramas todas muy circulares, como muy de ella en cierta manera está atrapada en, sí. en un matrimonio que no ha elegido en una relación que no le gusta y la selva refleja un poco también eso no con esas ramas muy muy circulares que como que, que rodean y que, que en, en, enredan todo no sí. y luego el bueno la, la imagen del piano en la en la playa que además sirve también de, en uno de los pósters de la película sí. Es curioso porque la playa también acaba teniendo muchísima carga simbólica eh, en la vida de ella y para ella, y simboliza muchas cosas, el mar, el agua y demás. Desde el principio, no desde cuando aterrizan en esa playa y, y hay un plano de, de cómo la marea le, le cubre los pies y demás, ya nos quieren decir desde el inicio de la película que, que la relación también y para lo, lo que para ella va a significar el, el agua eh, tiene mucho que contar. Eh, ¿Qué nota le pongo yo a esto? Pues nueve y medio, diez... Eh, es que, pues ahí, ¿no? O sea, me parece una... ¡Un 10
0: Rocío! Un,
1: <ríe> ¡Un diez! Creo que es la primera vez que doy un 10 aquí. Sí, yo diría eh, que sí. Sí, sí, eh, es que me, cuanto más la pienso y más analizo y más me doy cuenta de todo lo que esconde, eh, más me fascina. Entonces, sí, un diez. Eh, no sé, Miguel Ángel.
2: Uy, pues yo ahora no, no tengo realmente ninguna pega grande con la película. Creo que eh, me ha hecho sentir cosas muy fuertes. Lo que ocurre quizás es que no me haya fijado en tantos detalles como vosotros. Yo le tengo le tengo puesto un 9. Creo que es una muy buena película. de ciertas sensaciones muy intensas, pero eh, creo que quizás no está realizada con tanta perfección como la conversación ni realmente me ha hecho... Eh, sentir tanto y replantearme tantas cosas como la película de la que hablaremos a continuación así que yo la dejo en un 9 pero sí así por supuesto una película brillante le, le doy un sobresaliente Mm -hmm.
0: Yo le he dado un 10 también. Eh, es que es que toda la película, o sea, es que yo todo es como vaya genialidad, porque incluso incluso cuando ella se declara lo hace con una tecla del piano, como si fuese la tecla y dice este es mi corazón. O sea, es, es, es todo tan bien simbolizado en cada momento que a mí me me me, me es de estas películas que digo joder cómo puede haber alguien ha hecho algo tan perfecto, es decir, con tanto con tanto con, con, con tanta inteligencia y, y llevarlo también a pantalla eh, y en la que todos los elementos eh, están bien Bien, ¿no? Porque te podía fallar la actriz de repente y da igual el guión que tengas o te podía fallar la música o te y es que todo me parece que, que es, es, es es impresionante. Entonces para mí es una va a ser una de las mejores películas que yo he visto nunca y, y le da un 10 un 10 redondo y me alegro muchísimo de haberle dado esa esa segunda oportunidad que a veces vemos una película y no es el momento. Eh, sí. Con siete años no era el momento de ver el piano, Ivo. <risa> no, eh... la verdad es que no pega mucho. ¿no? <risa> así que así que bueno está en digital eh, y en físico que eh, no está en ninguna de las plataformas pero no os vais a arrepentir si queréis comprar este este piano. Eh, si la veis por ahí porque es una auténtica para mí obra maestra del, del cine del cine en general eh, pero qué os parece si escuchamos otras dos recomendaciones antes de pasar a la siguiente a la siguiente película eh, pero vamos a preguntar a Héctor por las de que dónde vamos ahora 80 y 90 o sea que ya son más verás. más conocidas más conocidas
5: Pasamos a los 80, pero no nos movemos del primer año de la década. Bob Fosse se casca la que para mí es su mejor película. Me refiero a Empieza el espectáculo o más conocida como All That Jazz, una obra semi-autobiográfica que se convierte en una oda hiperactiva a los musicales clásicos, al montaje cinematográfico, a la vida y, por qué no, también a la muerte. Es un festival de peli en los campos técnicos y nos presenta la mejor interpretación de la carrera de Roy Shader. También la tenéis en Movistar+. Plus. Adelantamos 11 años y nos plantamos en La Palma de Oro de 1991. Los hermanos Coen triunfan con la genialidad Barton Fink, posiblemente la peli que mejor recrea el bloqueo creativo de un escritor, entre otras muchas cosas. Su impacto es tan grande que en el certamen es la primera y a uno y única vez que una película gana La Palma de Oro, el premio a Mejor Director y el de Mejor Actor. Además, es la primera colaboración entre Roger Dickens y los Cohen. Casi nada. Aprovecho para hacer un poco de spam aquí. Barton Finn fue una de las recomendaciones diarias que hicimos durante el confinamiento. Si queréis buscar una crítica más extensa, buscarla en nuestro e-box. se colaba un spam aquí. Podéis disfrutar de Barton Fink en Filming.
0: Ahí nos la ha si quieres. No, eh, Los Tres Amigos es el, el podcast de, de Héctor, por si alguien quiere, quiere rescatar. La verdad es que es uno de nuestros podcast hermanos, que digo yo que, que me gusta. No digo amigos ni que escuchamos un podcast hermanos, porque, porque estamos todo el día comentando, comentando cosillas uno de otro. Eh, pero, ¿qué os parece si pasamos a la siguiente? Palma de Oro, que, que tenemos que hablar?
1: Sí, vamos a continuar cronológicamente, ya sabéis. Y ahora llegamos a 1996, el año en el que Mike Lee consiguió la Palma de Oro con Secretos y Mentiras. Now you're under no obligation, but you can
5: if you want to give me a lovely
1: big smile. Thank you. I if she knows? Cuando fallecen sus padres adoptivos, una joven negra que vive en Londres decide buscar a su madre biológica Una mujer de clase obrera con varios problemas en su propia familia Asfixiada en una espiral de secretos y mentiras que amenazan con detonar en cualquier momento Cinco nominaciones a los Oscar y la consagración internacional de Mike League. Ivo, ha sido tu elección, ¿tú formarías parte de una familia como esta?
0: Uy, 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 uy que luego mi madre me escucha eh, No me gustaría formar parte de una familia como como esta eh, ¿Todos formamos parte alguna vez de familias como esta? ¿O, o conocemos a, a parte de nuestra familia que es así? Pues puede ser, es más que, que probable eh, esto Todo esto empieza en un entierro, la película ¿Vale? Eh, que es como el gran metáfora porque eh, de todo lo que esconden los personajes bajo tierra y precisamente en ese entierro es el punto de partida para desenterrar todas las cosas, todas las verdades que van a empezar a salir, entonces tenemos una protagonista que eh, quiere buscar empezar a buscar a su madre eh, de, es adoptada y tras la muerte de su madre de la madre no su madre pues busca a su madre biológica ¿no? y, y ahí es donde donde se acerca a una familia de clase obrera eh, en la que eh, bueno pues las, las personas malviven eh, y ojito a las metáforas también porque también tiene el, el hermano de ella tiene una tienda de fotografía en el que todo el mundo pone sonrisas falsas y es un poco de lo que va la película de cómo todo el mundo unos a otros se pone esas sonrisas falsas de fotografía y luego cuando se dispara el flash en realidad cada uno tiene sus propios sus propios dramas. Entonces esto es un kitchen sink drama realista de manual, ¿vale? Eh, los kitchen sink drama, para el que no lo sepan, es el realismo social británico en el que, bueno, pues sobre todo se, se describe la, la clase obrera inglesa y siempre tiene una gran escena que suele ser por eso se llaman kitchen sink, que suele ser en las, en las casas, en las cocinas y demás y este es de manual, todo todo ello. Pero creo que si tiene algo esta cinta impresionante es la naturalidad que eh, consigue Mike Lee que, que, que funcione todo. De que todos los actores te vayan arrastrando a los personajes hacia su mundo interno y e incluso me parece muy interesante porque parece que pone la cámara como a cierta distancia, ¿vale? Para no juzgar eh, realmente a los, a los protagonistas y eh, las actuaciones. Eh, es que vaya, vaya, vaya películas que hemos tenido vaya actuaciones. Especialmente Brenda Blessing y Marie-Jean Marie Marie Batiste. Ojito, la primera actriz británica de color nominada al Oscar. Eh, Brenda Blethyn y Marie-Jean Batiste me parece que es de otro planeta. La escena de la cafetería, la escena de su primer encuentro, de una sola toma, eh, ¿cómo va evolucionando el, el, entre las entre ellas? Eh, ¿Cómo es es, es ver algo eh, único, casi, estar, estar consciente eh, presenciando algo único, no porque va entre la negación, ves la vergüenza, ves el arrepentimiento, eh, la culpa, solo dos actrices y un maldito diálogo con, sin cambiar el, el plano. O sea, me parece eh, todo de la manera tan natural eh, y luego el diálogo. Sí, Rocío.
1: Eh, añadir que, que hay bueno hay varias escenas donde, que son bastante largas, de 8 o 10 minutos con un plano fijo, parte de esos diálogos son improvisaciones sí. de los actores, sí. eh, lo cual yo creo que le dota todavía de, de más talento ¿no? porque es tremendo eh, cómo lo hacen
0: Es tremendo meterse dentro por, por lo que tú dices, y, y he visto varias eh, entrevistas, porque bueno la, la, la he comprado en físico, entonces vienen siempre los DVDs vienen con extras y demás, eh, entonces es, es impresionante ver eh, cómo las actrices se meten hasta ese punto a estos personajes tan duros, ¿no? porque eh, son el personaje, y, y son personajes eh, con muchísima depresión mucho de ello, ¿no? que no se Trata abiertamente en la, la cinta, no se dice esta persona está deprimida, pero es claro, ¿no? Porque de, de la mínima saltan a llorar de una manera. de una manera de, de, de depresión. Entonces, eh, me parece brillante. Y luego es que el, el guión, para mí, tiene unas frases. Eh, desde. Puedes decir mucho al mirar a alguien a los ojos o no puedes echar de menos lo que nunca has tenido eh, y, y están tan bien metidas dentro de contextos naturales que no sientes que te están aleccionando o, o, o aquí has escrito una frase maravillosa, sino que que, que, que realmente eh, te llega te llega dentro. Y todo esto, aparte del guión, te habla de maternidad, de raza, de depresión, de lo terrible que puede ser la sensación de ser menos de lo que querrías alrededor de gente, de, de sentirte de menos, porque yo creo que es otro de los, de los aspectos de la cinta, ¿no? Como, como esta clase obrera, muchos de ellos, siente que es menos, de la falta de ambiciones, ojito a la, a la hija de ella, a, con la que convive, eh, y como todo el mundo de, le achaca a eso, porque ella es barrendera y es... Dice que va a ser su futuro, pero todo el mundo siente que debería hacer algo más, ¿no? Y, y dejarse llevar, además, eh, eh, la obsesión de aparentar la cuñada con la casa y, y demás, la, la obsesión de, de, de querer ser algo que no, eh, que no eres, ¿no? Y, y por eso me parece que es un reflejo tan maravilloso de la Inglaterra de los 90... Eh, también actual, ojito, pero de las diferencias de las clases sociales, del extrarradio eh, las paradas de autobús, como unos cogen el metro y otros cogen el autobús, eso es muy llamativo eh, porque yo que vivo aquí en Inglaterra hay muchísima diferencia social, muchísima, no os hacéis una idea, eh, entonces me parece tan brillante sin regodearse, es decir que en ningún momento eh, te sacan miseria o tal, sino que intentan llevar su vida de la mejor manera posible. Y creo que utiliza además todos los detalles para narrar la historia desde la protagonista que al principio ni se cuida eh, y luego va evolucionando y, y demás a arreglarse a la confusión de todos, en plan no sé eh, llega un momento que, que incluso parece como que dices pero porque es porque ahora de repente quiere arreglarse, ¿no? Qué tendrá y demás. Eh, entonces me parece también al perdón, a la incapacidad del perdón también muchas veces, a la incapacidad social eh, y sobre todo a, a lo que va a la película, ¿no? A los secretos y mentiras eh, que me parece que, que, que queman por dentro y cómo puede destrozar tanto tanta gente cuando a veces eh, realmente... Bueno, pues se pueden hablar las cosas, ¿no? no hay por qué macerar ese dolor dentro, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido, eh, bueno, es, esta película juega en mi liga por completo, pero me ha parecido eh, increíble, increíble, un película de Mike Lee, y esas, esas, es que tiene dos escenas, la de la cafetería y en el jardín cuando están preparando la comida, que no puede ser la cosa más incómoda. Me ha recordado a cada familia, a cada cena familiar que yo he tenido en la que ves tíos que no ves nunca y dices, pero que, ¿a qué le importa a este lo que yo estoy haciendo o no tal? O, o no sé quién trata de aparentar, el otro trata de que dejes de aparentar. Y demás. Entonces me y, parece... como que,
1: y como que sientes que cada, cada respuesta que das a una de las preguntas, está hay mal. un silencio incómodo porque te están juzgando. Sí,
0: sí, 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 sí. No sabes de la mente. Entonces me parece que está tan bien honrado. Hasta que ya por fin, claro, la escena final que la que ya es como si, la, si echaran la mierda en el ventilador y salpica todo el mundo. Pero pero esas escenas antes de esa falsa calma, ¿no? Esa tensa calma. Eh, eh, yo he estado eh, impresionado con la película, la verdad. Así que eh, súper contento. Yo no sé, Miguel Ángel.
2: Eh, bueno yo quería partir de ahí de la escena del jardín que has dicho precisamente que además creo que te las cuentan en dos planos solo y duran bastante y además el primer plano sobre todo es bastante lejano como también has comentado antes y vamos creo que lo, lo primero aparte los planos son muy bonitos como te representan también el jardín como lo tiene compuesto a me ha dado eso una sensación muy positiva he salido con un sabor de boca genial de la película la verdad yo he salido muy contento de verla creo que eh, eso me ha dejado realmente satisfecho y me ha parecido redonda la película, de todo bueno, también, eh, para no repetirme, el, el guión creo que está compuesto con una naturalidad brutal en ningún momento siente que ninguna conversación sea forzada y ahora al escuchar que algunas de estas conversaciones fueron improvisaciones es que me lo creo, pero he es difícil de pensarlo como pueden ser directamente improvisadas por los actores. Tuvieron que hacer un trabajo con sus personajes impresionante para, para conseguir improvisar estas esta conversaciones que realmente parecen puestas todas de una forma muy muy meticulosa y muy muy cuidada. Uh
5: -huh.
1: A, a mí, yo es que estoy totalmente en vuestra línea. Me, Ay, me ha encantado mal. la película, la verdad. Eh, yo también le doy a dar las gracias a Ivo por traer esta película al podcast, que no sé si de otra manera la hubiera llegado a ver alguna vez. Eh, a mí me parece sobre todo que es de valorar cómo con tan poquitos recursos, porque en realidad es una película que tiene un presupuesto muy ajustado a la baja. Eh, Mike Lee consigue construir una historia tan humana, tan cercana, eh, solo con, con un soberbio guión y unas interpretaciones en estado de gracia, como ya habéis comentado yo mientras estaba viendo la película eh, eh, los personajes todo el rato me estaban llevando a pensar en, en A Dos Metros Bajo Tierra en, que es una de mis series favoritas uh -huh. no sé si la habéis visto, sí, sí, sí. pero tiene mucho en común con, con esta película por, por esa manera de representar en pantalla una familia disfuncional, que está llena de bloqueos emocionales, pero que en el fondo eh, cada uno tiene una o sea, eh, están solos y, y, y tienen necesidad del cariño de los otros ¿no? pero no se atreven a, mos a mostrarlo por por prejuicios, por miedos y demás. Eh, además, eh, ambas ficciones comparten también como ese tono naturalista y cercano que, que, que tiene, tiene la magia de hacer que según vayan pasando las escenas eh, te vayas encariñando de, de sus personajes porque les vas entendiendo, ¿no? Y, y al final, porque los problemas que ves en pantalla pues podrían ser los tuyos y, y, y cualquiera de los miembros de esa familia, como lo ha dicho Ivo al principio, podría ser un miembro de la tuya, ¿no? Entonces, eh, para mí, eh, decíamos que del piano hablaba de la comunicación, para mí esta película habla de la incomunicación, ¿no? De, de esa incapacidad para mostrarse vulnerable frente a los otros y. Y, y envolverse en esos secretos y esas mentiras para construir como una especie de super yo eh, desapegado donde crees que te vales por ti mismo y que en realidad lo único que haces es meterte en un en un hoyo de infelicidad como, como representa cada uno de los personajes de la, y miembros de la familia me fascina la inteligencia con la que está escrita eh, eh, la, las escenas esas de, del estudio de fotografía me parece que tienen eh, una ironía mm -hmm. eh, tremenda y, y además eh, sirve también de alivio cómico en, eh, mm. de, en una película que en general eh, retrata mucha miseria, mm. no solo de, de la pobreza tangible, sino miseria emocional, ¿no? De los sí. personajes.
0: Y además que decías de alivio cómico, ojito al asistente también, que no pinta nada en la cena y de repente le dices, esta no vuelvo y luego dice no, si mi familia también tiene lo suyo eh, de, de tal, y eh, también eh, el personaje que era el dueño, anterior de, el dueño anterior como cuando llega también y no deja de quejarse de todo, es una metáfora, es decir, esto es un drama, pero no es este drama, no es esta gente que, que todos conocemos a veces también, alguien que, que le dices, hola, ¿qué tal?, por la calle, y te dice, oh pues fatal, porque se ha muerto mi madre, porque tal, no sé qué, no sé qué dices, tío, ya, o sea, que solo te he preguntado qué tal, que no me interesa tu vida, pero pero que, que es cierto que tiene ese, ese contraste para que veas, oye, esta es una película que hay mucha miseria, pero son personas reales, de carne y hueso, que no son unos quejicas, que ni, ni que estén llorando todo, todo el día, entonces... Eh, te crea ese alivio cómico también con, con ellos, o sea, que, que, que tienes humor, sí. ¿eh? que no nadie se crea que aquí estamos hablando de lo de lo serio, pero que se lleva bien la película. No, gracias es, a ello. es
1: como tragicómica sí. la película, pero es verdad que es, no, el trasfondo es súper mísero, sí, eh, sí, sí. todo, ¿no? Pero eh, me gusta también mucho como con muy poquitas cosas te define perfectamente a cada personaje, sabes cuál es el rol, sabes por dónde pueden salir con, en cada escena. Eh, y luego eh, hablabas tú de, Ivo, de que eh, hacía mucha la diferencia de... de clases creo que eso está muy bien representado precisamente con la con la hija eh, bueno la que hace el de papel del chica adoptada que luego es la hija de la protagonista uh -huh. eh, porque claro ella tiene otro estatus y de sí. repente se filtra en esa familia eh, me llama la atención además que hayan utilizado eh, a una actriz negra, eh, la familia es totalmente blanca, como eh, símbolo de, de que es una pieza que no encaja a priori, ¿no? Es como ni por estatus social mm -hmm. ni por color de piel, que la familia la, la recoja como... Eh, ¿Tú qué, qué haces aquí? Tú no, tú no cuentas con nosotros, ¿no? Y sin embargo, eh, la película no cae en el juego fácil de, que, de ser racista. En ningún uh -huh. momento, más allá de... Pequeño decir, eh, ¿cómo voy a tener una hija negra si yo soy blanca y no no he estado con ningún negro? no Pues eh, más allá de ese... Eh, Gag, casi, sí. eh, luego no se vuelve a utilizar ese recurso, eh, y simplemente es la, la diferencia, ¿no? Es que, como que es la, la línea de corte entre la familia obrera y, bueno, con, con trabajos un poco menores, y esta chica es con estudios finalizados y una profesión que ni siquiera saben lo que es, ¿no? ¿Qué, qué es optometrista? ¿Qué es esto, no? Uh -huh. me, me parece también muy inteligente cómo, cómo está escrito eso, y. Y pues lo que lo que hemos dicho a mí me, me ha encantado ver esta película. Eh, es, es cierto que tengo la sensación de que hace tiempo que no se hacen películas así. O, al menos, yo no las he conocido. Y, y tiene mucho el, el halo de, de cine de los 90 y lo echaba un poco en falta, la verdad. Así que muy contenta con. Pues
0: te, con... te puedo dar un montón de recomendaciones. Porque yo este una lista, mucho, la Desde ya. cualquier película de Ken Loach y demás. Eh, se ha hecho ahora eh, postdata, no sé qué. Eh, ¿Cuál ha sido la última de Ken Loach? Muy guay también, pero eh, yo, Daniel Blake. Hay varias de ellas. Sumado, así si no la habéis visto, una, es una serie de televisión, pero viene de una película, This Is Inclan. Eh, This Is Inclan, la película es un peliculón, pero pero la serie es absolutamente impresionante, que narra además de los 90 la vida en Inglaterra, eh, unos personajes a través de la historia, eh, son tres capítulos por temporada o algo así, o sea que son mini películas, wow eh, wow wow, wow. Eh, es, estamos hablando de palabras mayores, entonces te puedo pasar de esto porque a mí me gusta mucho este, este género, entonces eh, te podría pasar. Pero bueno, vamos a ver a Unai, eh, ¿qué te ha parecido a ti Secretos y Mentiras, Unai?
3: Bueno, para mí esta película, sin lugar a dudas, ha sido mi favorita de esta semana, yo lo voy adelantando, me ha gustado muchísimo eh, Secretos y Mentiras, aunque al principio me costó un poco entrar, no lo voy a negar, me costó un poco entrar, pero en cuanto entré y en cuanto me metí dentro de toda la historia y demás... Me ha maravillado, me ha maravillado. Eh, primero, eh, o sea, entiendes perfectamente a la percepción que le diesen el premio a Brenda Blazing de Mejor Actriz de Cannes porque de verdad está ella inconmensurable. Y sobre todo que tiene un clima, yo en el clima de verdad estaba emocionadísimo. O sea, tenía los sentimientos a flor de piel cuando llega el clima. Porque, digamos, la película se va desarrollando y demás hasta que llega a ese punto y me parece una pasada, me parece un final maravilloso. De los mejores finales que yo recuerdo haber visto en, en un tiempo y de verdad no puedo parar más, más que de recomendarla, están filming si queréis echarle un ojo y para mí es un y medio o sea me parece maravillosa y sobre todo quiero seguir descubriendo más cines de Mike Lee que es un autor que tengo muy pendiente pero oh, eh, de primera toma de contacto no está nada mal haber empezado con este Secretos y Mentiras.
0: Eh, por ir cerrando yo lo mío, tengo un poco nada más que añadir a todo lo que habéis dicho. Eh, yo le he dado un nueve y medio a esta película. Me parece brillante todo lo que se consigue. Y eh, para mí dentro de lo que es el género es, es una de las top, top, top de, de los Kitchen Sink drama. Así que un 9 y medio. No sé Miguel Ángel. Okay.
2: Bueno, yo ya he dicho que me ha encantado. Quizás no sea tan detallista y esté tan, tan perfectamente realizada como la conversación, pero me ha llevado un poco más allá. Así que estoy ahí ahí. creo que la voy a dejar también en un hoy y medio, pero vamos, yo la recomiendo muchísimo esta película porque de verdad era la que menos me apetecía ver y la que más sensaciones ha despertado en mí.
1: Pues eh, yo le he puesto un 9, creo que es una película de la que también se podría hacer un análisis extensísimo porque hay mucho donde rascar y, vamos, mm. recomendadísima para, para cualquier persona que nos escu esté escuchando.
0: Bueno, pues todo el que quiera la tenéis disponible en Filming, si no me equivoco, déjame déjame verlo otra vez. Es que me he puesto a buscar Blendable porque digo, tenía una película muy chula cuando ha dicho Miguel Ángel, sí, está disponible en, en, en Filming. pero Blendable Blitzing tiene una película súper chula, súper divertida, una de estas películas feel good que se llama El jardín de la alegría, eh, Saving Grace sobre una mujer que enviuda y se dedica a vender marihuana por, por Inglaterra Entonces, eh, os la recomiendo un montón para una tarde de tal súper divertida eh, no, otro rollo en otro registro más, más cómica eh, pero, pero Seguidos y Mentiras la tenéis disponible en Filming que yo me lío yo solo pero eh, vamos a escuchar a Héctor las últimas recomendaciones de, de 2000 y 2010 eh, de estas dos últimas décadas y, eh, y luego hablamos de, de nuestra última Palma de Oro
5: acabo rápidamente con las dos pelis de las décadas de los dos 000. Si miramos las ganadoras de los primeros 10 años, es para cortarse las venas. No porque sean malas películas, al contrario, pero son en su mayoría dramas durísimos. Y este es el caso de la rumana cuatro meses, tres semanas, dos días. La historia de una joven que quiere abortar ilegalmente en la Rumanía que está viviendo los últimos días del comunismo. La tenéis en Filming. Y acabo con precisamente la última ganadora de la palma de oro, Parásitos. Aunque no me parece la mejor película de Bong Joon-ho, sí que el film es un impresionante ejercicio de dirección y montaje que merece ser visto. Y daros prisa porque si la queréis ver la tenéis en Moistar solo esta semana. Hala, hasta aquí mi pedazo de rollo. Perdonad y muchas
0: gracias por la oportunidad. Bueno, pues ese es Héctor, el podcast Los Tres Amigos eh, A partir de la semana que viene Esto es lo que quería decir, a partir de la semana que viene Vamos a tener una pequeña conversación en nos va a traer Clásicos, algunos de ellos que sean Infravalorados, además, ya os digo que la primera Película, porque yo le dije, sí, una sección de cine clásico La podemos hacer dentro de, dentro de este Podcast, va a quedar súper guay, pero la primera Película que me ha cogido es El Abominable Doctor Phipps, eh, pseudo-terror Que convirtió en Sitches, eh, o sea Que nos va a traer películas muy, muy, muy Originales, yo creo, espero eh, y, y todas las semanas, pues eh, Héctor Va a estar por aquí, vamos a tener una pequeña conversación Para hablar de cine clásico eh, Que sabe un montón eh, Además Héctor y yo nunca coincidimos en nada <risa> Lo que me gusta a mí no le gusta a él O sea que puede quedar bastante gracioso eh, Todo lo que pueda, lo que pueda salir eh, Pero si os parece, vámonos con, a hablar De nuestra palma de oro Vámonos a 2005, cuando los hermanos de Arden Se alzaron con su segunda palma de oro Con eh, Bueno, esto lo dice mejor Rocío Pero con L'Enfant <risa> En El infante, el niño, Bruno de 20 años y su novia Sonia de 18 mal viven en los suburbios de Lieja con pequeños trapicheos. Cuando ella da luz a su hijo, empiezan las dudas sobre lo que realmente significa la paternidad y el sentido de compromiso y crecer. Los hermanos de Arden, directores más premiados de la historia del certamen de Cannes, consiguieron su segunda palma de oro en 2005. Eh, Miguel Ángel, ¿te han dado ganas de ser padre y de asumir la paternidad esta película?
2: Pues, bueno, de las películas que hemos visto esta semana que hablen de la paternidad, desde luego no ha sido la que más ganas me ha dado. Bueno, en realidad, menos la conversación, las otras tres, la paternidad tiene un peso muy importante. ¿Sí? Y esta no es precisamente la que más ganas te den de ser padre, sobre todo en determinadas condiciones que se puede hacer la cosa muy, muy complicada. Eh, bueno, por ampliar un poco más sobre lo que trata la película, tenemos a una pareja joven aquí no ya de clase trabajadora, sino prácticamente lumpen, viven de, de lo que pueden, de algún trapicheo, algún robo a muy pequeña escala que puedan hacer, eh, malviven prácticamente de, de una forma muy mísera y, y resulta que ella tiene, tiene un hijo. Desde el principio de la película ves eh, el distinto comportamiento del uno y del otro respecto a él, con que eh, el, el chico realmente crees que quiere entender cómo se siente su pareja y demás, en ningún momento acaba de comprenderlo y eso es lo que acaba siendo el motor que desencadena todos los acontecimientos que acaban pasando. Eh, creo que la película funciona así como una historia de redención bastante pequeñita, eh, no, no tiene grandes alardes, ocurre en muy poquito tiempo y creo que tiene mucha habilidad a la hora de presentarte un, un personaje que realmente eh, hace algunas cosas que son terribles, pero con el que en casi todo momento consigues que empatices y que realmente quieres que le vaya bien. Acabas entrando en realmente cómo funciona su cabeza y creo que consigues de alguna forma eso, que un personaje que hace algunas cosas que viéndolas sin conocer cómo es él, eh, te haría ponerle la cruz para siempre y decir no quiero volver a saber de este en mi vida. Eh, puedas por lo menos entrar un poco en saber más o menos cómo piensas y realmente deseas que encuentre esa redención que parece que irá persiguiendo a lo largo de la película. Eh, creo que, aparte de estar muy bien construido, también está muy muy bien interpretado. Igual que la pareja, aunque sale menos, que la actriz de, eh, Débora François a la que la hemos visto en este mismo podcast de una película que hemos analizado, que un poco distinta se ve el practicante y bueno, para acabar quiero decir que aunque la película creo que acaba funcionando bastante bien y me ha gustado bastante, esperaba algo que me generara más emociones y quizá, aunque esperaba algo más bien pequeño, no no tan pequeño. Se me ha quedado un poco atrás respecto al resto de películas que traíamos y me da un poco de pena porque es la mía. Pero bueno, para la próxima ya, ya os ganaré.
1: <risa> bueno, no pasa nada porque aún bueno, así yo creo que has traído una película bastante interesante. Sí. Eh, yo cuando, cuando la estaba viendo lo que me estaba preguntando todo el rato era quién, quién era realmente el niño que da título eso, a la película, eso iba a decir ¿no? Porque <risas> a priori todos pensamos que se trata de ese bebé que tienen en común, pero yo creo que en realidad el niño que, que nos quieren hablar aquí es del que ya está crecidito ¿eh? y, y que aún sigue siendo bastante infante, no, bastante uh -huh. infante. Eh, la película es muy sencilla realmente porque se arma sobre dos actores y, y se centra principalmente en, en el viaje del protagonista masculino, eh, que, que es ese niño mayor al que aún le falta muchísima madurez y, y y muchísima formación a todos los niveles. ¿no? Yo creo que eh, los hermanos de han querido expresar en esta película eh, hablar de temas como la inmoralidad o la falta de escrúpulos a causa precisamente de esa falta de preparación y, sí. y, y de formación. Yo creo que que eh, cometen los, los protagonistas, en concreto él, eh, una serie de errores eh, llevados por, por un modo de vida eh, de... de, de y reflexivo total, eh, de vivir sí. al momento y no pensar en las consecuencias y, y tomar todo lo que hay en esa relación como como un negocio, ¿no?
0: Sí, además se ve muy claramente, pues, desde, desde casi el principio, la relación que tienen ellos, cuando van en el coche y ya le va mordiendo, eh, y paran y se ponen a jugar como, como verdaderos niños, realmente, y como él también siempre está eh, rodeado de niños. Es con los que hacen los trapicheos con, y demás. Entonces, eh, sí que les muestra esa falta de madurez, eh. Es de lo que, de lo que va y que está muy bien reflejado, que luego. Se va a cosas mayores, ¿no? La falta de moral y demás, pero desde el principio, en cosas muy simples, se ve esa falta de, de madurez de, de ambos, sí.
1: Sí, por eso, y, y, y que toda la relación está basada en negocio, ¿no? Todo mm. todo en sus vidas tiene un precio y todo está en venta, absolutamente todo. Entonces, eh, creo que refleja muy bien esa insensatez de, de lo que ocurre cuando cuando toda tu vida está basada en, en vagar sin en rumbo, en meterte en trapicheos no, no muy recomendables y, sin embargo, de repente te, te, te sobreviene algo tan serio y tan importante como un hijo, ¿no? Y, y que no sabes, no sabes gestionarlo, te viene enorme y a acabas eh, resolviendo la situación de, de la peor manera que se te podría pasar por la cabeza. O sea, yo creo que no hay una decisión más eh, hueca que, que la, la que sucede en esta película. Uh. Eh, por lo demás, eh, sí que es cierto que a mí la película me, me parece muy correcta, pero no me ha llegado quizá a traspasar un nivel mayor. Eh, no sé si por lo que apuntaba Miguel Ángel, de, de que no, no tiene grandes momentos de una emoción real o, o al final está ambientada en, en, en una de las ciudades de Bélgica es eh, al final es, es, son países donde la cultura es mucho más más fría, más sí. distante y tienen otra manera de canalizar emociones tan duras como las que las que se plasman en este guión, entonces quizá por eso me ha costado un poco conectar con, con la película en, en sí, pero de todas maneras creo que, que los Dardennes sacan aquí petróleo de un planteamiento que es súper sencillo, súper simple y, y que creo que funciona muy bien y que dibujan muy bien al personaje de él eh, haciéndolo súper complejo al espectador porque le odias y le compadeces casi a partes iguales en muchos momentos y, y, y ese personaje le, le da ese puntito de profundidad a la película para que no quede simplemente en, pues, en, en una idea eh, fuerte pero muy, muy sencilla a la hora de ejecutarla eh, lo único que fíjate que dura hora y media y yo creo que aún así les ha costado duras penas llegar a, a esa duración. Siento que todo el tercer acto está un poco estirado de más eh, y que lo alargan innecesariamente cuando ya no hay mucho más de dónde sacar que, que todo ese arco argumental ya está en un punto de, de no retorno. ¿no? Pero bueno, eh, quitando que echan falta un poquito más de trama quizá, eh, a mí me ha gustado y me parece que que tiene mucho mérito lo que han hecho con esta película y, y estoy contenta de que la hayamos traído al podcast, no sé, te hmm. y, ¿y por qué te habrá parecido. Hombre,
0: yo estoy muy contento de que la hayamos traído porque para mí es una película maldita. Eh, te cuento, eh, la de estaba en Valladolid, cuando yo vivía en Valladolid y es el festival, y yo cubría el festival y me quedé dormido, no llegué al pa el primer pase, al pase de prensa. Fui al de la tarde, no quedaban entradas, pedía un favor, eh, no me las dejaron y cuando llegué no era donde yo iba. Bueno, total, que, que terminé por no verla en el festival. Pero es que lo peor es que luego fui pagando entrada cuando la estrenaron porque la quería ver para porque yo soy completista y se estropeó a, a los de, de diez minutos la copia y nos dijimos echar la casa y ya dije se acabó esta película no la voy a ver nunca no la puedo ver y entonces ya la he podido ver ya la he podido ver y me obligaba a verla a mí me ha gustado mucho a mí me ha gustado mucho es muy es muy darden yo que he visto varias de los directores es muy darden y está muy bien realizada eh, a mí lo que me gusta, quizás, es la forma en la que filman, cómo no llegan a juzgar al protagonista, y creo que por eso es lo que dice Mi Granja, está haciendo cosas terribles, y a pesar de que el ambiente también es muy... Ay, a ver cómo se habla la palabra en español, muy bleak, todos esos almacenes, toda esa oscuridad, toda esa pobreza, tampoco realmente les muestran de tal. Que, entonces me parece que, que cómo sobreviven ellos con su relación, ¿no?, consiguen sobrevivir por, el, encima, de, por encima del resto. Y me parece que la cámara también está constantemente en él eh, no en su punto de vista sino que vemos la vida a través de él eh, entonces están casi todos los planos eh, lo cual me parece súper interesante me parece que plantea muchísimas preguntas eh, esta película sobre la posibilidad de como, ayudas sociales sobre hasta qué punto son necesarias hasta qué punto hay gente que no tal eh, necesita esa redención y ese eh, golpe hasta poder espabilar y el golpe no llega casi hasta hasta el hasta el final yo no le veo el último acto eh, forzado como decía tú, porque me parece que tiene además un, un giro al final que, eh, que casi se convierte en asesino, incluso eh, involuntariamente sus actos, eh, incluso el plano final me parece, me parece desolador eh, por completo, eh, me parece que es una película que simplemente el plano final eleva la cinta a algo más, yo le, te diría que a lo mejor le he subido un punto y medio solamente por ese momento final, que, me, que cuando acaba que dices ostras, me, me, me sobrecogió mucho eh, y los títulos de crédito que me quedé como en trance de decir, ostras, vaya vaya planazo vaya vaya momento en el que explota la película y vaya momento de cortar también eh, me parece muy inteligente eh, entonces a mí me ha gustado, me ha gustado mucho, me parece una película súper notable, eh, muy bien narrada, eh, realista eh, acercar lo que tú dices también de Bélgica es decir que cada país, por eso es, es bonito eh, ver, eh, por eso me gusta mi cans ver cine de todo el mundo porque esta misma historia, a lo mejor en una película japonesa sería completamente distinta el eh, cómo lo, lo narraban o cómo actuarían, entonces me parece muy, muy bien, muy de escala hacia abajo pero muy, muy real, entonces yo estoy, estoy muy contento también con esta con esta película la verdad, eh, tengo un poco que añadir porque lo habéis dicho todo, veamos a Unai que le ha parecido a este, este niño?
3: Pero empiezo con el niño por las cosas positivas, o sea, me parece que mmm, sobre todo es una película que describo como sobria pero a grandes rasgos es una película con la que a veces desconecto o no llego a conectar emocionalmente. Y esta en este caso se me queda eso, se me queda que emoción... Yo objetivamente veo que es muy buena película, pero que no logro hacer clic con ella y es una pena. Pero bueno, dicho esto, mi nota y valoración final es un 7,5 y, y yo la recomiendo porque a grandes rasgos me parece una buena película, pero un poco quería dejar constancia de,
2: de eso.
0: Gracias Unai, siete y medio por parte de Unai, eh, no sé qué nota le habrá dado Miguel Ángel.
2: Yo le he dado un ocho, ya he dicho que me parece una muy buena película, sí. pero bueno, lamentablemente no he llegado a, a entrar tanto emocionalmente en ella como me habría gustado, pero eso, creo que está muy bien realizada y creo que me gusta este estilo de cine, quiero darle, que quiero ver más películas de los de Ardena, así que por lo menos ha servido también para esto la película, para hacerme interesarme por, por estos realizadores. <risa>
1: Eh, ya le he puesto un 7, eh, pero bueno, eh, no es mala nota en absoluto uh -huh. y yo lo que quiero es que hagamos una segunda parte de cans de verdad, tenemos que hacer más sí. homenajes porque me ha gustado mucho todas las elecciones de esta semana.
0: Sí, yo también le he dado le he, también le he dado un 8, ¿sabéis qué pasan con los Darden? Eh, hablando un poquito más de, 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 de yo he visto varias de, de ellos, que los personajes suelen rozarlo eh, insoportable muchas veces, de verdad, o sea, yo me acuerdo la del niño de la bicicleta que también tuvo mucho, me pareció absolutamente apagado. Paleable. Y la última que, que estuvo Marion Cotilar, una de las últimas que estuvo nominada al Oscar, dos días y una noche, también era otro personaje que decía cojones, menos mal que, que tenía una actriz de gracia que lo llevaba, porque y aquí incluso también eh son personajes que pueden caer en lo insoportable rápidamente, pero, eh, bueno, pues consigue, consigue sobrellevarlo gracias a esa ingenuidad. Pero sí, es un cine muy realista. Anda, que no son escenas largas en un autobús. Entonces entiendo que tienes que estar también un poquito, eh, curtido en el cine para, para que estas películas realmente, realmente llegan. Pero, pero sí, este, todo el que quiera ver este Lenfant, pues la tenéis disponible en vuestro, en vuestra tienda de DVDs. Eh, la podéis comprar porque no está disponible en plataformas, pero el formato físico sigue existiendo y es un, es una buena película yo creo que a lo mejor a nosotros nos pesa más pues que la hemos visto esta semana con otros tres obras maestras y de repente pues es una buena película simplemente eh, no si sí, no esto en
1: las dos semanas anteriores que hemos claro. hecho ha sido
0: nueve oh. imagínate por eso ves es esto comparado con otro pero bueno eh, todo el que quiera pues la tenéis la tenéis disponible ahí y nada más vamos a ver si elegimos las, las películas de de la semana de la semana que viene que volvemos a lo habitual Para la semana que viene, Rocío, vas a alucinar. Te traigo unos peliculones, tenemos... Me
1: traes una semana de muerte,
0: creo. No, sí, de mucha muerte. Eh, no pintan mal, ¿vale? Tenemos primero, Este cuerpo me sienta de muerte. Eh, Friki, una película de cambio de cuerpo, en el que se cambia con un asesino o algo así, eh, que tiene tiene pinta de ser divertida. También tenemos... Un ¿no? Sí, también tenemos una que ha llegado a los cines con eh, una actriz que, que a mí me gusta mucho, eh, yo no sé qué pensáis vosotros, pero que es Angelina Jolie, Aquellos que me des, que desean mi muerte, Eh, un thriller que puede pintar entretenido, eh, puede pintar bastante entretenido, y luego vamos a terminar con una película pff, que la han aplazado mil veces, que, que a, a Miguel Ángel le gusta mucho la actriz, que es Amy Adams, que es La Mujer de la Ventana. La Mujer en la Ventana es una adaptación de una novela, de un bestseller. Joe Ray también es un director que me gusta mucho, de orgullo y prejuicio, expiación, el, el instante más oscuro, pero eh, yo creo que bueno, pues habrá que verla eh... bueno,
1: Hay que decir que La mujer en la ventana Aparte de este director y este reparto En la música tiene a, a los eh, autores de Soul A Trent Reznor y a Ticus Ross
0: Claro, bueno, pues fíjate, eh, que, ¿Cómo como no lo he dicho yo que hay,
1: hay mucho nombre por ahí conocido. que si
0: te quedas dormida y cierras los ojos, pues tienes la música para para verla, ¿no? También. Bueno, pues esas tres películas no pinta no pinta tan mal, pero pero me ha gustado esto de Cannes. Eh, tendremos que hacerlo de más festivales también, ¿no? Elegir cuatro ganadoras del Oso de Oro de no, Berlín. De, de
1: Sitches me dais un poco de miedo porque todas las películas de sitches no son muy de mi agrado.
0: Pues hay películas muy sorprendentes en Sitches eh, así que no no lo descartemos cuando se vayan acercando a hacer estos porque de vez en cuando como que apetece ver buenas películas o de Cannes podemos continuar viendo Palmas de, Palmas de Oro eh, muchísimas gracias a Rocío a Miguel Ángel y, y a Unai y nada volvemos en una semana eh, para, para hablar de estas películas o de lo que se vaya a terci, que no he hablado yo de una película de animación de Netflix que me ha encantado que es la de los Mitches contra las máquinas así que la semana que viene os cuento eh, hablamos un poquito más de ella también que es súper recomendable eh, nada más que disfrutéis del buen cine